0: 是的，弗兰兹答道，而正是为了惩罚这种罪恶，社会上才容许人们决斗。哈！决斗！伯爵大声说道。凭良心说，当你的目的是报复时，用这种方法来达到人的目的，未免太轻松了。一个人抢去了你的爱人，一个人奸淫了你的妻子。一个人玷污了你的女儿，你本来有权利可以向上天要求幸福的，因为上帝创造了人，允许人人都能得到幸福，而他却破坏了你的一生，使你终生痛苦蒙羞，他使你的头脑疯狂，让你的心里绝望，而你，只因为你已经把一颗子弹射进了人的脑袋，会用一把剑刺穿了他的胸膛。就自以为已经报了仇了，却想不到，决斗之后，胜利者却往往是他，因为在全世界人的眼里，他已是清白的了，在上帝眼里，已是抵罪了。不，不。伯爵继续说道：“要是我为自己复仇，就不会这样去报复。”那么。您是不赞成决斗的喽？您无论如何也不和人决斗吗？这次轮到阿尔贝发问了，他对于这种奇怪的理论很是惊讶。哦，要决斗的，伯爵答道：“请了解我，我会为一件小事而决斗，譬如说，为了一次侮辱，为了一记耳光，而且很愿意决斗，因为。”凭我在各种体格训练上所获得的技巧和我逐渐养成的漠视危险的习惯，我敢肯定，一定可以杀死我的对手。哦，为了这些原因，我会决斗的。但要报复一种迟缓的、深切的、永久的痛苦。假如可能的话，我却要以同样的痛苦来回报，以血还血。以牙还牙，如东方人所说的那样。东方人在各方面都是我们的大师。那些得天独厚的人在梦中过活，因此，倒给他们自己造成了一个现实的乐园。但是，弗兰兹对伯爵说道：“抱着这种理论，则等于你自己既是原告，同时又是法官和刽子手。”这是很难实行的，因为你得时刻提防落到法律的手里。仇恨是盲目的，愤怒会使你失去理智。凡是倾泻复仇的苦酒的人，他自己也冒着危险，或许会尝到一种更苦的滋味。是的，假如他既没有钱又没有经验，是会这样的；但假如他有钱又有技巧，则就不然了。而且，即使他受到惩罚，最坏也不过是我们已经说过的那种罢了。而不爱的法国大革命，又代替了五马分尸或车轮碾死。只要他一报了仇，这种刑罚又算得了什么呢？这个可怜的皮皮诺，多半是不会被杀头的了。老实说，我倒觉得有点可惜。不然，你们倒有一个机会可以看看这种刑罚所产生的痛苦是多么短促，究竟是否值得一提？哦，在狂欢节谈这样的事，不免太奇怪了。二位先生，我们是怎么谈起来的？啊？啊，我记起来了，你们要在我的窗口弄一个位置，可以的。但我们还是先去入席吧。因为仆人已经来通知我们去用早餐了。在他说话的时候，一个仆人打开了客厅四扇门中的一扇，说道：“酒宴齐备。”两个青年站了起来，走进了早餐厅。早餐极其丰盛。在用餐的时候，弗兰兹屡次查看阿尔贝，以观察他们东道主的那一篇话在阿尔贝身上所产生的影响。但不知是由于他那种一向万事不介意的习性，是他没有注意到他呢，还是伯爵关于决斗的那一番解释使他很满意，还是因为弗兰兹知道了过去的几件事，所以对伯爵的理论特别感到惊惧。他发现他的同伴脸上毫无忧虑的表情，而是大吃特吃，像是四五个月以来，除了意大利菜及世界上最坏的菜以外。不曾吃过别的什么东西似的。至于伯爵，他对于各种菜只是碰一碰而已，他似乎只在尽一个东道主的义务，陪他的客人坐坐，等他们走后，再来吃某种稀珍而更美味的食物。这时，弗兰兹不由自主地想到了伯爵在 G 伯爵夫人身上所引起的恐怖和他那坚决的态度。以为他对面包厢里的那个男人是个僵尸。早餐完毕后，弗兰兹掏出表来看了一眼。哦，伯爵说道：“你们还有什么事吗？”“请您务必原谅我们，伯爵阁下。”弗兰兹答道：“我们还有很多事要办呢。是些什么事呢？我们还没有化妆的衣服，那是一定要去弄到的。”那件事你们不必担心，我想我在波波罗广场大概能有一间私室。你们不论选中了什么服装，我都可以叫人送去。你们可以到那儿去换装。在行刑以后吗？弗兰兹问道。以前或以后，仅可悉听尊便。就在断头台对面。断头台是狂欢节必不可少的一部分。伯爵阁下，那件事刚才我又想了一想，弗兰德说道：“我很感谢您的热情招待，但我只要在您的马车里和您在罗斯伯利宫的窗口占一个位置就满足了。至于波波罗广场的那个位置，请您只管另做支配吧。但我得先提醒您，那样您将失去一次千载难逢的观看奇景的机会的。”伯爵答道。您以后讲给我听好了，弗兰兹回答说：“事情由您的嘴里讲出来，给人的印象比我亲眼目睹的会深刻。我好几次都想去亲眼看一看杀人，但我总是下不了这个决心。你是不是也这样，阿尔贝？”我，伯爵答道：“我看过杀卡斯泰，但我好像记得那天我已喝醉了酒。”因为我是在那天早晨离开了学校，从酒店里闹了一个通宵出来的。一件事不能因为您在巴黎没做过，到国外来也就不做，这不算是理由。一个人出来旅行是样样都得看一看的。将来有人问您，罗马杀人是怎么杀法呀？而您回答说，我不知道，那时您多难堪。据说那个犯人是一个无耻的流氓，一个教士原是把他当作亲生儿子一般抚养长大的，而他竟用一块大木柴打死那位可敬的教士，真该死！杀教堂里的人应该用另外一种武器，不应用木柴，尤其是假如他是一个慈爱和蔼的教士。哎呀，要是您到了西班牙。您能不去看斗牛吗？就算我们现在去看的是一场斗牛好了，请想想古代竞技场上的罗马人，他们在竞技场上杀死三百只狮子和一百个人呢。你想想那八万个热烈喝彩的观众们吧，贤惠的主妇带着他们的女儿同来，那些妖娆动人的姑娘们，用他们雪白的手翘起大拇指。像是在对狮子说：“来吧，别待着呀，来给我杀死那个人吧！他已经吓得半死了。”那么，你去不去二贝？当然了，是的，我也和你一样，本来有点犹豫，但伯爵的雄辩使我下了决心。既然你高兴，那么我们走吧。”弗兰兹说道。“但我们到波波罗广场去的时候。”我想经过高路街，这样做行不行，伯爵阁下？步行去可以，坐车去不行。那么我愿意步行去。你有很重要的事一定要经过那条街吗？是的，我想在那儿看一样东西。好吧，我们从高路街走吧。我们可以叫马车在波波罗广场靠巴布诺街口的地方等着我们，因为我也很高兴能经过高鲁街。我想去看看我所吩咐的一件事情办妥了没有。